0: El 7 de diciembre del año 2022 fue un día donde se presentó una extraordinaria oportunidad. El gobierno de Pedro Castillo había llegado a su límite, agobiado por las denuncias de corrupción en su contra, eh, cometió la locura de pretender hacer un golpe de Estado en el Perú cuando no contaba ni con el respaldo de la población, ni con el respaldo de las exitosa. fuerzas armadas y la policía, que para un golpe de Estado son imprescindibles. Y sin embargo, lo hizo. Y eso lo puso fuera de la ley y fuera de la presidencia de la República. Y la ascensión de Dina Boluarte habría, insisto una extraordinaria posibilidad. La posibilidad de hacer aquello que no se hizo en julio del 2021, cuando tras la victoria electoral de Pedro Castillo, por escasísimo margen sobre Keiko Fujimori, había una cosa que estaba clara. El Perú era un país profundamente dividido y lo que necesitaba era encontrarse para lo cual había que hacer en el Perú un gobierno precisamente de eso, de encuentro, un gobierno de unidad nacional, un gobierno donde se pusiera en el centro de la discusión cuáles eran aquellas tareas que debían permitir sostener todo aquello que estaba bien y corregir todo aquello que estaba mal en base al consenso sobre estos temas. Porque no creo que nadie en el Perú esté ni hubiera estado en ese momento en contra de promover la inversión, por ejemplo, minera en el Perú. Que había que resolver los conflictos con las comunidades asentadas sobre lo, lo, lo que son los proyectos mineros o sobre cómo enfrentar de una manera seria el tema de la corrupción que nos carcome como país. O por ejemplo, cómo hacer para enfrentar la necesidad de multiplicar el éxito de la economía agraria de agroexportación, ¡Exitosa! pero sumarle a eso una política de modernización en el campo, es decir, y, y enfrentar juntos los retos que nos plantea el turismo y, y, y los déficits enormes de infraestructura, y enfrentar la crisis de la salud pública y la crisis de la educación pública, todos son temas, todos estos temas no tienen una ideología. No importa si eres de izquierda o de derecha, son los problemas del Perú que requieren una respuesta y esas respuestas no tienen una etiqueta. La eficiencia y la honestidad en la gestión pública no tiene etiqueta cuando la corrupción tampoco la tiene porque todos están metidos en la corrupción. Entonces era posible, no solo posible, era necesario el 2021 que el Perú tuviera un gobierno de unidad nacional que debió suponer el ceder todos un poco para lograr esos términos de entendimiento que pensando en el país, pensando no en el interés de cada cual, pero bueno, esa oportunidad se perdió lamentablemente, y el 7 de diciembre del 2022 se abrió nuevamente esa posibilidad. Es decir, que la señora Dina Boluarte encabezara un gobierno que, lo, que significara fuera el reencuentro entre los peruanos, el fin de la confrontación entre los peruanos, el fin de la polarización entre peruanos. El fin del odio como eje del discurso político. El fin de la guerra entre un Ejecutivo que busca el momento la oportunidad y le da vuelta sobre si va a cerrar o no el Congreso y en el otro lado un Congreso dedicado exitosa. casi exclusivamente a ver cómo vacaba al Presidente de la República o cómo se deshacía de sus ministros en medio de un gobierno caracterizado por la total ineficiencia total y absoluta ineficiencia y encima, como todos los anteriores, atravesado por la corrupción. Era una oportunidad extraordinaria de producir un cambio muy importante en el Perú. Pero la señora Boluarte, aconsejada por no sé quién, tomó una decisión equivocada. Decidió ser la cabeza de un gobierno ...de quienes perdieron las elecciones el 2021, porque esa es la realidad. Entonces, esto inevitablemente iba a generar resistencias, iba a generar protestas. Y ahí se cometió un segundo error. No solamente no constituir un gobierno de consensos y de encuentro, sino en segundo lugar enfrentar estas protestas con inteligencia, con sagacidad, eh, tendiendo puentes, escuchando a la gente que protestaba, enviando emisarios, buscando términos de entendimiento, que por supuesto hubieran sido mucho más fáciles si lo que le ofrecía al país Dina Boluarte era un gobierno de acuerdo nacional. Y la decisión que se tomó para responder a las protestas no la tomaron ni los militares que dispararon en Ayacucho, ni los policías que dispararon en Juliaca. No fueron ellos los que tomaron la decisión de cómo enfrentar las protestas. La decisión la tomó el gobierno, las altas esferas del gobierno, comenzando por la señora Dina Boluarte y el señor Alberto Tárola tomaron exitosa. la decisión de que esas protestas iban a ser aplastadas a sangre y fuego y que iba a haber muertos, sabían que iba a haber muertos y que era el precio que según ellos había que pagar por la estabilidad aplastarlos y se equivocaron se equivocaron al decidir que las fuerzas armadas enfrentaran una protesta social en Ayacucho cuando no estaban preparadas para eso y murió gente y se equivocaron cuando decidieron que en el intento de toma del aeropuerto de Juliaca era más importante una infraestructura, que además si hubiera sido dañada, los enemigos del pueblo de Puno iban a ser los que dañaron esa infraestructura que es vital para la economía y para la vida de los puneños. Y no al revés, como ha ocurrido ahora. Es decir, que era más importante? ¿La vida de las personas o una infraestructura? Y se decidió que era más importante la infraestructura que la vida de las personas. Y nos costó 17 muertos y una profunda herida que no termina de cerrarse. Entonces, a la hora de la verdad, a la hora de discutir quiénes tuvieron la responsabilidad sobre lo que pasó, lo primero que hay que decir es que las cosas se pudieron hacer de una manera distinta, totalmente a cómo se, se hicieron. Y lo segundo es que lo que pasó fue consecuencia directa de decisiones tomadas por la presidenta Dina Boluarte Y ella tiene que asumir la responsabilidad sobre las consecuencias de sus decisiones. No puede pretender que la responsabilidad de lo que ocurrió, sea de los mandos militares y policiales, sea de los policías que dispararon, sea de los comandantes que estaban a cargo de los equipos de intervención, no... Ellos actuaron como parte de una estrategia que incluyó, y no hay que olvidarlo exitosa. y con esto termino, un discurso absolutamente irresponsable. Se acusó a los protestantes de estar manipulados por el terrorismo, de estar financiados por todo tipo de actividad ilegal. Se creó un clima de animadversión en las Fuerzas Armadas y la Policía contra cualquiera que protestaba, un militar. Salí una protesta y lo que veía al frente era un terrorista porque eso era lo que le decía el gobierno y eso era lo que le decían los medios adictos y fanáticos los que han promovido la violencia y el odio en el Perú en estos años entonces yo creo que estamos enfrentados a una situación en la que cada cual va a tener que asumir la responsabilidad por sus decisiones pero lo que no nos puede volver a pasar porque ya nos pasó suficiente en el Perú es que los políticos toman decisiones que tienen consecuencias en algunas circunstancias trágicas como la muerte de decenas de personas y los políticos se lavan las manos y los que tienen que hacer cola durante años o terminar en la cárcel son los que finalmente estuvieron ¿no? en el punto terminal de la cadena, los que apretaron el gatillo. Ellos tienen una responsabilidad, por supuesto que sí, pero lo que ellos hicieron no hubiera ocurrido sino los, sin, sin que los que estaban arriba hubieran decidido que las cosas se hicieran como se hicieron. La verdad sobre esto se va a saber, se va a saber, y esta verdad los va a perseguir los próximos años y Dina Boluarte debería estar preparada para asumir en algún momento las consecuencias de sus propias y desacertadas decisiones sobre un momento en el que, insisto, pudo marcar un cambio significativo en el destino de la República y finalmente no lo hizo. Soy Nicolás Lucas. esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa.